0: Vi er taget på besøg på borgmesterkontoret her på Esbjerg Rådhus, hvor vi får lov til at få en lille snak med Esbjerg Kommunes borgmester Jesper Forst Rasmussen. Og Jesper, 2022 går snart på held. Hvad har det været for et år for dig?
1: Jamen, det har jo på mange måder været et helt fantastisk år. Man kan sige, det er jo snart længe siden, men vi startede jo faktisk året med lidt coronarestriktioner og efterløb af det, som vi jo næsten har glemt i dag. Og så brugte vi jo stor del af forret på også at håndtere flygtninge, der kom til fra Ukraine, som lige pludselig var en ny situation, vi havnede i, hvor vi jo lykkedes med at få dem godt og grundigt integreret og taget godt imod, og der var rigtig mange borgere, der også frivilligt stillede sig til rådighed for det, og det var jo en helt fantastisk gestus, der blev vist der. Nu kan man sige, at det jo heldigvis er lidt mere hverdag, der er, også, der er stadigvæk krig i Ukraine, men, men der kommer heldigvis ikke så mange nye flygtninge til lige nu, og nogle har også taget hjem igen, og, og så videre. Øh, og coronarestriktionerne er jo helt væk, og, og, og alt omkring corona har vi næsten glemt øh, efterhånden. Øh, så. så det er blevet mere normale tilstanden. Og man kan sige, at det, der så ellers har fyldt rigtig meget i 2022, det har jo virkelig været den position, Esbjerg har fået på, på verdenskortet omkring energi. Først med, med North Sea Summit i Esbjerg den 18. maj, hvor statsledere fra Tyskland, Holland, Belgien og sammen med Mette Frederiksen og, og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen mødtes og fik underskrevet en ret ambitiøs erklæring, som jo så også kom til at hedde Esbjerg-erklæringen, som jo absolut også er noget, der kommer til at gavne os i de kommende år. Og hele efterløbet af de store ambitioner, der er omkring at sætte vindmøller op i Nordsøen, jamen det har jo bare fyldt rigtig meget igennem året. Det betød jo også, at jeg blev inviteret en tur med statsministeren til USA og skulle fortælle om Esbjerg Havns rolle som Europas førende inden for havvind i Capital Hill i Washington og senere en tur til Vietnam med samme budskab. Så det der med den grønne energi, det har virkelig fyldt meget i år, og jeg tror også, det kommer til det i det kommende år. Det er jo også en udløber af, kan man sige, energikrisen og det, der sker i Ukraine, hvor vi lige pludselig er blevet meget mere opmærksom på, at energipolitik og sikkerhedspolitik, det, det hænger sammen. Så der tror jeg, at SBA også i det kommende år får en endnu mere fremtrædende rolle, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Så man kan sige, at Esbjerg er virkelig kommet på verdenslandkortet
1: nu også i forhold til, til energi? Ja, var der nogen, der var i tvivl om, at vi var øh, den førende energimetropol i Danmark og, og har en ret central rolle i, i Europa og i verden? Jamen, så er de i hvert fald blevet opmærksomme på det her i løbet af, af 2022. Og det kommer bare til at fortsætte i de kommende år, fordi med de ambitioner, der er for at sætte vind op på havet, og med, med den øh, situation, som især Europa er i, hvor man gerne vil være uafhængig af russisk gas, jamen så skal der bare endnu mere fart på den her grønne omstilling, og der har vi og får vi en central rolle, og det kommer til at betyde rigtig meget, både i form af endnu flere arbejdspladser og flere virksomheder, der, der vil øh, slå sig ned i Esbjerg og, og etablere faciliteter her, det er jeg helt sikker på, og det glæder jeg mig til at, at følge i fremtiden.
0: Så kom det også frem her i 2022, at Esbjerg nu skal brandes som kultur- og oplevelsesby. Hvordan synes du, det er gået med den del indtil nu?
1: Jamen, det, er jo en, det var jo resultatet af en lang proces, hvor vi havde involveret måske 500 mennesker på kryds og tværs i at finde ud af, hvad er det, vi skal være kendt for. Og man kan jo ikke, man kan jo ikke brande sig og være kendt for noget, man ikke er. Altså man kan ikke bare fortælle en god historie. Man er nødt, er nødt til at være noget substans bag, hvis man er nødt til at gøre tingene først, før man så kan, kan blive brandet eller blive, blive kendt for det. Og øh, kulturoplevelser var det, der blev udkommet af af processen. Dels fordi, at øh, vi er jo stadigvæk en energimetropol, og vi kommer til at have en kæmpe rolle i, i det felt. Men det er jo ikke noget, der nødvendigvis gør, at man flytter til Esbjerg, eller man synes, det er fedt at bo her. Der skal også være noget at lave en tirsdag i november, for at nu at bruge det udtryk, som konsulenten brugte mange gange i, i forløbet. Og det er det, vores kulturoplevelsesstrategi den skal munde ud i, så der virkelig øh, sker mere i Esbjerg, end der allerede gør. Og... Øh, man kan sige, man kan jo godt sidde ud og tænke, jamen hvad er det så, der er sket? Fordi at der er jo mange ting, der er i proces, og der er ikke måske de helt store fyrtårne, der er blevet lanceret endnu på den front. Men det er jo en blanding af, at vi skal have vores allerede eksisterende græsrådsbevægelse inden for kultur og liv til at blomstre endnu mere og få endnu bedre vilkår. Og så har vi jo i budgettet sat 50 millioner af som en pulje til nogle af de ting, der kommer til at ske i fremtiden. Og den, dem har vi jo ikke udmyndet konkret endnu. Det er jo noget, som vi så kommer til at forholde os til løbende, når der kommer gode øh, projekter og, og, og konkrete tiltag, som, som vi kommer til at, at vende politisk og forhåbentlig sætte i gang. Så det er jo noget, som øh, vi har lavet alle forberedelserne til, sat pengene af, etableret en organisation, og nu forhåbentlig i 2023, der vil man også øh, som borger i Jesperjær Kommune kunne øh, mærke og se nogle helt konkrete nye ting, der, der bliver besluttet og, og kommer kommer på dagsordenen, og det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi når der til.
0: Jesper, øhm, Esbjerg og Facebook, det har vi hørt en del om, men jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor står vi faktisk henne der nu? Kan du øh, gøre os klogere?
1: Jamen, man kan sige, at øh, Esbjerg Kommune har jo solgt en grund til Facebook, øh, og den handel øh, er lukket, der er købt og betalt, og, og heldigvis for det. Øh, Facebook de har så været i gang på grunden, som alle har kunne se med en, alverdens undersøgelser og har... Hegnet det ind og har gjort klar til at skulle, skulle tage et første spadestik til et, til et datacenter på et tidspunkt. De har jo ikke fortalt hverken os eller omverdenen, hvornår de har tænkt sig at gøre det. Og nu har de så meldt ud, at det venter lige lidt endnu. De er selvfølgelig også påvirket af verdenssituationen og mangel på leverancer af forskellige komponenter og en energikrise, der gør, at man lige måske klapper hesten og tænker sig om, hvornår er det lige, vi vi sætter gang i et stort byggeri. Så... Altså i bund og grund øh, er det sådan set øh, det, der også er meldt ud, at øh, de øh, har lige øh, udsat deres øh, byggestart en lille smule, men, men øh, så vidt vi bliver informeret på kommunen, jamen, så er der stadigvæk store planer om at skal etablere et øh, datacenter på samme vis, som de hele tiden har, har tænkt. Øh, men det kan godt være, at øh, der lige går nogle måned eller et halvt eller et helt år inden... Øh, Længere end der ellers ville have gjort, og det tager vi så med. Det er jo en privat virksomhed, der skal etablere noget på en, på en grund, de har købt af kommunen. Så det er jo ikke noget, vi for Rødehuset kan styre. Spændende projekter og overvejelser er jo også i gang nede på Esbjerg Strand, Esbjerg Brygge.
0: Ja, noget af det kan man jo allerede se nu synligt. Men hvad er ellers sådan perspektiverne i det dernede?
1: Jamen det var jo en af de også store ting, vi fik breaket her i løbet af 2022 at der er en, en spændende masterplan for at etablere en, en, en helt unik bydel nede på Esbjerg Strand. Dels drevet af Education Esbjerg, som jo har en ambition om at få etableret et uddannelsesfyrtårn dernede, og de har så også fået forkøbsret til 30.000 kvadratmeter, så der kan bygges nogle uddannelsesbyggerier i, på, de, på de to byggefelter. Og så kan man sige, så er der jo resten af af arealet, hvor der jo i, i det projekt, som, som vi har fået præsenteret, er plads til omkring 60.000 kvadratmeter med en blanding af, af erhverv og hotel og bolig til, til både leje og eje osv. og så videre. Og det er jo noget, som vi skal til at arbejde videre med. Vi kommer til at forholde os til i starten af, af 23. hvordan får vi det her til at ske? Jeg har selv været ude og argumentere for, at man laver det, der hedder et såkaldt arealudviklingsselskab, altså så man går sammen med en, en pensionskasse eller en, en anden privat partner, øh, som så man kan fra side også være med til at drive den udvikling. Det er sådan, man har gjort ved store projekter i, i Odense, Aarhus, København, og Randers og Aalborg, og øh, det vil også være helt oplagt at gå den vej øh, ved det projekt. Så det kommer vi til politisk forhold forholde os til her i, i starten af, af 2023, og så skal der forhåbentlig en partner med ombord øh, hurtigst muligt og og dermed også kan sætte skub i, i udviklingen af projektet, fordi der er jo et stykke vej fra, at man har en skitse og en god idé, til man så rent faktisk også har nogle investorer, der er klar til at, at begynde at stable og efter de har sat spaden i jorden. Så det er jo den uh, proces, vi skal have, have bygget videre på, så det også kommer til at ske, fordi det er virkelig noget, der kan være med til at, at, at skabe noget helt unikt i Esbjerg, en helt ny bydel, grøn- og co 2 og uanset hvor man er henne med udsigt til havet og og, og virkelig en en park midt i, så der er rigtig mange spændende perspektiver i det der, som jeg håber tror også kommer til at at flytte noget og skabe en en ny bydel med, med et helt nyt liv i det område, så det håber jeg, at vi ender med at få realiseret. Jeg glæder mig i hvert fald til at skubbe processen i gang.
0: Spændende Og noget, der måske også har været lidt for spændende, jeg ved jo, at du er en stor sportsentusiast, det har været at følge det her IFB i 2022. Jeg ved jo, at du er trofast med familien, sidder derude. Altså, hvad hvad siger du til det? Fornemmer du, at at det måske er, er ved at gå på rette vej igen for at få deres vedkommende?
1: Jeg synes faktisk, at det har været en fornøjelse at følge FB her i efteråret. Det var ikke sjovt i sidste sæson, og kulminerede selvfølgelig i foråret med en trist nedrykning til 2. division i øvrigt samme dag, som SP-aftalen blev indgået under stor bevågenhed, så skjulte FB fiaskoen ved at rykke ned på den dag. Men her i efteråret synes jeg virkelig, at med Lars Vind i spidsen, at holdet det er kommet ud med et helt andet udtryk. Det er nogle unge knægte hvor, og også rutinerede spillere, hvor man kan se, at de er klar til at ofre sig for man og der virkelig er gejst og vilje på holdet. Ikke altid idéerne føres lige godt ud i livet, sådan er det jo indimellem, men, men der er en tro på, at man kan og vil, og man har fået en tro på sig selv, og skabt et, et, et i højere grad et vinderhold, end, end det, der i de sidste to sæsoner har tabt utrolig mange kampe. Så det er selvfølgelig en lille smule ærgerligt, at de sidste to kampe i sæsonen her ikke endte med seks point, som man måske havde drømt om. Så havde man jo ligget rigtig flot med afstand til de andre. Nu... Nu er det en tæt top, hvor man jo ligger på en opbakningsplads med en a og, med, hvad hedder det, med årets fremad og kun et enkelt point foran de, de næste forfølger. Så, så det er jo... Det bliver tæt i foråret, men jeg håber og tror på, at FB de kan stå i distancen og, og, og rykke op. Det synes jeg både de fortjener, og det synes jeg også byen fortjener, og området er klar til at... Og, og, jeg synes også, man fornemmer en stigende opbakning i lokalområdet, og det er også fordi, at man kan se, at der bliver leveret noget på banen, og og det øh, håber jeg ender i en oprykning, sådan at vi kan øh, komme tilbage i toppen af dansk fodbold igen.
0: Ja, fordi jeg kunne jo også nævne nogle af de andre sportsklubber, men EFB er jo også virkelig et brand af til, så det er vel også vigtigt for Esbjerg som, som by, at den fodboldklub øh, altså virkelig kommer på, på rette fod, igen.
1: Jamen det er det jo. Det er jo noget, der, der fylder rigtig meget. Det er jo, øh, Jeg mærker det jo selv, når jeg rejser rundt i landet til forskellige møder. Det første... Øh, der bliver talt om, hvis ikke lige det det er faglige, man mødes for, jamen så er det jo typisk, hvordan det går i, i fodbold. Jeg kan nævne, at da jeg var en tur i Vietnam, så øh, holdt jeg et oplæg en grundprinsen og han øh, sad begejstret og så til og gav mig lige en knyttet næve bagefter og, og et klap på skulderen og sagde, at øh, det er virkelig imponerende, hvad vi havde opnået inden for vind og, hav, vind, på, og havnens rolle. Og, og efter han lige sidder og tænker sig lidt om, så kigger han på mig, og så siger han, øh, øh, du nævnte ikke noget om fodbold. Uh, nej det gjorde jeg så ikke uh, med et glemt i og, og, og sådan lidt og det er selvfølgelig sådan lidt uh, sagt uh, med et smil, men, men uh, det viser bare at uh, det er noget der fylder noget rigtig mange steder og derfor håber jeg og tror på at jeg tror på dem og jeg håber også for alle at DFB uh, at de kommer nu i første omgang tilbage i første division og så forhåbentlig også uh, efterfølgende helt op i så vi kan komme på det landkort uh, ligesom vi, jeg synes vi, vi fortjener og, og, og har størrelsen og holdet og klubben til og Jesper, så her
0: i december, så kom det jo frem, at dit parti Venstre nu er gået i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Der har jo været en del ballade omkring det her samarbejde, men hvad tænker du som Venstreborgmester omkring det?
1: Jamen, jeg er rigtig glad for og faktisk stolt af, at, at Venstre og Jacob Hjellemann i spidsen har valgt at tage ansvar og gå ind i en regering. Man kunne jo, Valgets tale var jo klar. Der var 90 røde mandater. Og så var der 72 blå, og så var der moderaterne midt imellem, som ikke rigtig havde meldt ud, hvilken farve de havde. Og så, så med Frederiksen kunne jo fortsætte med, med sit røde flertal, men der har... Og har Venstre jo valgt at prøve at søge indflydelse og, og, og se, om man kunne få skabt en, en bred regering, som også kunne føre en, en politik, som kunne, kunne. Ja, for Venstres vedkommende skulle det selvfølgelig sig, at der var nogle liberale borgerlige mærkesager, der, der kunne gennemføres i sådan en, en regering. Men i hvert fald, at man har forsøgt at tage ansvar og trække Socialdemokratiet over i en, en metersøen og en mere blå retning, end, end hvis det var de yderste partier på venstrefløjen, der skulle, der skulle styre gildt i høj grad, ligesom de måske har gjort de sidste 3-4 år. Så det er jeg rigtig glad for. Og så har der selvfølgelig været meget snak om, skulle man så kræve en advokatvurdering, og skulle man fravige det krav? Altså, der må jeg bare sige, det, det, det fra valgte danskerne den 1. november, da valgs tale lå der. Der var, der. der var der ikke flertal for en advokatvurdering, uanset om Venstre og Moderaterne og andre havde holdt stadig fast i det. Og dermed gav det jo ikke rigtig mening at holde sådan fast i i den præmis og så sætte sig over hjørnet og og ikke tage ansvar, der synes jeg, at man man gjorde klogt i at prøve at at søge indflydelse, og nu bliver det jo spændende at se, hvordan den, den nye regering, den kommer til at udleve alle de aftaler, som man jo har meldt ud i et regeringsgrundlag, som man ligesom hvor man selvfølgelig har flertal for, men, men det er jo tre forskellige partier, der skal samarbejde, og, og det kræver selvfølgelig noget, og, og det er en ny konstellation, der ikke er set før, så, så det er klart, at det bliver spændende at følge hen øh, igennem hverdagen her i, i 23, når nu strædene, de, er, de er overstået. Men jeg har store forhåbninger til, at, at det er godt, det er, at vi er i en særlig situation i Danmark, og det er, at, selvom det er uprøvet land, så, så tror jeg, at det er det rigtige for Danmark, der er gjort her. Og så må vi håbe, at at det lykkes, også selvom der skal gennemføres nogle ting, der måske ikke alle sammen er lige behagelige, fordi det er jo også udfordringen, når man står over for behovet for reformer, at at det det lyder fint, når man taler om det, men når det så kommer i praksis, hvor det kommer til at ramme nogle nogle ting og nogle mennesker og nogle organisationer, eller eller hvad det nu måtte være, så kan det godt være, at man er knap så positiv over for det, men jeg tror, det er desværre nødvendigt, og derfor er det vigtigt, at man, man prøver på at gøre det sammen
0: så på trods af løftebrud og manglende nu af advokatundersøgelse, så, så er der fuld opbakning for din side til,
1: til formand Jakob Jensen? Ja, det er der 100%, øh, fordi at... Øh man, man går til valg på noget, han gik til valg på han gerne ville være statsminister. Jamen, det blev han ikke. Det, bliver, det blev det Frederiksen, uanset øh, om Venstre havde været med i en regering eller ej. Og det samme med den advokatvurdering, den var ikke blevet gennemført, uanset om Venstre har ment det, det ene eller det andet. Øh, og Venstre, de øh, har tradition for at tage ansvar og forsøge for at, at få de mandater, man har fået valgt, øh, for dem til at arbejde bedst muligt, og det synes jeg, man har, man har skabt grundlaget for med, med sådan en, en, en regering her. Og det er jo ikke anderledes end det, vi gør i mange kommuner. Der samarbejder vi også ofte på kryds og tværs. Så det må jeg vise om man også er lige så dygtig til det på sigt på Christiansborg. Nu har man i hvert fald skabt aftalen og grundlaget for det, og så må vi kun krydse fingre på Danmarks skyld, at det også lykkes her i den kommende tid.
0: Jesper, vi kigger ind i 2023. Du har selv været lidt inde på det, men er der noget, du sådan specielt ser frem til i forhold til Esbjerg Kommune?
1: Jamen det er klart, at, at der er jo nogle af de store spændende projekter, som vi arbejder med, som, som, vi, skal, som vi skal videre med. Øh, øh, Esbjerg Strand og hele projektet dernede er jo en af de store, som, som kommer til at, at blive skubbet mere i gang. Øh, vi, kom, vi har også andre udviklingsprojekter, dels Rig som også bliver en helt ny bydel i Ribe, og planteskolegrunden i Bramming arbejder vi med, så vi har nogle store projekter rundt omkring. Øh, så øh, glæder jeg mig til øh, alt det, der kommer til at ske omkring Esbjerg Havn og, og den øh, udviklingen af havnen og udvidelse, som vi er i gang med, som jo gerne skal måne ud i, at vi også får endnu mere fokus på på vindenergien og forhåbentlig også får nogle virksomheder til at etablere sig i højere grad end de allerede har, så vi får cementeret vores rolle i den grønne omstilling der. Men der er jo også en bagside af medaljen, fordi vi ser også ind i, vi er også i en tid, hvor vi sådan er økonomisk Pressede, og det rammer jo både os som privatpersoner i familien, hvor vi kan mærke, at priserne stiger på alting, og renten stiger, og inflationen er høj, og så videre. Og det rammer jo også kommunen, så vi kommer også til at kigge ind i smalhals, hvor vi virkelig skal til at vende hver en krone for at få tingene til at hænge sammen. Og det vil komme til at mærkes øh, også blandt borgerne, og der bliver nogle af de tilbud, som, som er der i dag, som vi bliver nødt til at drosle ned på eller lukke helt ned, øh, så serviceniveauet bliver, bliver lavere, fordi at, øh, ja, økonomien er simpelthen ikke til det. Øh, og der er måske ikke helt den krisebevidsthed øh, sådan i, øh, i samfundet, hvad angår de offentlige ydelser, som, som jeg tror, at det kommer til at gå op for alle. At, øh, det er vi simpelthen nødt til. Det er ikke kun Esbjerg kommune, det bliver i alle landskommuner, fordi at, øh, at, øh, vi, vi, er, vi er altså i en situation, hvor... Det er ikke syv gode år, der bliver til syv mauer, men, men vi har i hvert fald en, en tid nu, hvor, hvor tingene ikke går helt så, så godt og så let, som, som de måske gjorde tidligere, og det kommer vi også til at mærke i Jesper Kronen.
0: Jesper Forst Rasmussen, tusind tak for snakken her. Jeg kan fornemme på dig, at du glæder dig til 2023, og det gør vi også. Og tak for snakken her, Jesper Forst Rasmussen, og, og rigtig godt nytår til dig. Tak i lige måde.